0: Radio Vostok, il est midi.
1: Midi basque.
2: Tous les vendredis à midi. Bonjour. Bonjour, vous allez bien, bien. Ouais, ça va très bien.
0: Pourriez-vous me donner l'heure, s'il vous plaît
2: Il est exactement
0: 18h22. Ah, je vois que vous avez une montre au poignet. Vous pouvez, vous pouvez nous décrire le type de montre que vous avez
2: C'est une Apple Watch série 3, il me semble. Série 3.
0: Une Smartwatch, donc Ouais c'est ça. Et Pourquoi ce choix-là On n'est on pas déjà assez sur des écrans
2: <rire> Je suis totalement d'accord avec vous, mais faut savoir c'est un cadeau. C'est un cadeau de ma mère, d'ailleurs, pour, pour mon anniversaire. Mais, ouais, sinon, je suis pas trop fun.
0: C'est un, un excellent argument, hein, un cadeau euh, difficile de résister. C'est ça, exactement. <rire> merci. Soucis, merci à vous. Bonjour. Est-ce que, est que vous pourriez me donner l'heure
3: Non, désolé. Pas de montre Pas oui, de montre.
0: Pas de smartphone
3: euh, Oui, mais pas pour ça.
0: Alors, comment vous faites pour savoir l'heure
3: On regarde la courbe du soleil.
0: Oula, alors, ça, c'est la méthode la plus vintage que j'ai jamais <rire> entendue. <rire>
3: explique certainement que je suis rarement à l'heure.
0: <rire> Merci. Bienvenue. Il est 15h sur le site archéologique de Babylone, la ville où est né l'astronome chaldéen Bérose, à qui l'on doit l'introduction des tout premiers cadrans solaires en Grèce antique. Il est, on ne sait pas trop quelle heure ni à quel endroit sur Mars, mais on sait que l'horloger russe Constantin Chaikin a conçu, il y a quelques années, la première montre indiquant à la fois l'heure terrestre et l'heure martienne. Il est 19h à Tokyo, où se trouve le siège de la société Seiko, qui a mis sur le marché les premières montres-bracelets à quartz dès 1969, prélude à une décennie très compliquée, c'est un euphémisme pour les entreprises horlogères suisses de l'époque, et il est midi pile dans les studios du Forum Mérin, où vous nous retrouvez chaque vendredi. Si vous nous écoutez en podcast, il est l'heure du jour ou de la nuit que vous avez choisi, et vous avez bien raison nous entendions en ouverture deux impressions glanées lors de la soirée de lancement de la saison culturelle mérinoise, des réactions qui témoignent de la diversité du rapport au temps et aussi du succès, peut-être moins important qu'on ne le pense, des smartwatches. Voici Midi Bascule avec à la technique Cyril Fay. Au micro, votre serviteur Olivier Mota. Lâchez votre téléphone et ouvrez grand les oreilles. Nous traitons aujourd'hui de l'horlogerie face aux défis du numérique. Comment cette industrie, comment ce bel artisanat aux confins de la technique, de l'art et de la culture se réinvente-t-il au XXIe siècle
1: Midi Bascule, Olivier Mota.
0: Avant de dérouler le menu copieux qui va nous occuper une heure durant, je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue aux deux personnes qui vont m'accompagner dans ce voyage à la découverte de la mesure du temps. On retrouve avec joie notre chroniqueuse Candice savoya salut Candice
4: Salut Olivier
0: On dit souvent que les montres sont parmi les rares bijoux que portent les hommes, et toi en tant que femme, ça fait partie de ton coffre à bijoux, tu euh, en possèdes une ou plusieurs
4: Oui, j'en possède une, mais c'est vrai que depuis que je suis rentrée de vacances, je ne l'ai pas remise, parce que j'ai du mal à reprendre je crois.
0: <rire> Nous avons aussi le plaisir de recevoir Samuel Gilio, horloger indépendant et créateur de la marque Kaori. Bonjour Samuel, merci de nous consacrer un peu de ton temps que je sais précieux. Et à ce propos, est-ce qu'un entrepreneur dans ce domaine où la concurrence est féroce est condamné à toujours courir après le temps, justement
3: euh, Bonjour à tous, euh, c'est une très bonne question pour commencer. Euh, en l'occurrence, moi, personnellement, oui, je cours, je cours après le temps. Les, heures, enfin, les jours passent très vite. Et euh, je pense que c'est du fait que je sois tout seul à avoir euh, voulu lancer une marque horlogère aussi. Euh, il faut être polyvalent,
0: il faut avoir du temps, du coup, et, euh, <rire> et du courage. Ouais, de courage. Je, je pense que c'est le destin de pas mal de micro-entrepreneurs. Vous qui nous écoutez, chers basculiens et basculiennes, je ne vous cache pas que le thème du jour a fait débat au sein de la rédaction de Midi Bascule. Pour certains, la dimension culturelle de la chose ne sautait pas aux yeux. Et pourtant, et pourtant, en discutant avec n'importe quel détenteur de montres mécaniques ou même à quartz, on se rend vite compte que l'objet est lesté d'une dimension esthétique voire philosophique incontestable. Et en plus, il y a aujourd'hui encore une réelle appétence pour les garde temps J'en veux pour preuve la fréquence à laquelle des projets de création horlogère fleurissent par exemple sur les plateformes de financement participatif, où ils parviennent très souvent d'ailleurs à réunir les fonds nécessaires à la création d'un modèle. J'ai rappelé en entame que les horlogers avaient déjà traversé dans les années 70 et 80 la crise du quartz. Or, voici que les montres connectées ont débarqué en 2014, raflant une partie de la clientèle avec ces objets bardés de capteurs, des appareils qui, si l'on en croit la marche du progrès, seront bientôt en mesure de vous faire le café et de séquencer votre ADN et celui de votre entourage par la même occasion. Et pourtant, et pourtant, les horlogies traditionnelles résistent. D'où ces questions pourquoi et comment continuer de créer des montres mécaniques, souvent bien plus chères et toujours moins précises que les smartwatches ou qu'une bête toquante à quartz bon marché Pour en parler, nous allons donc échanger avec Samuel Giglio et écouter la chronique piquante de Candice. Nous entendrons aussi des messages vocaux que nous a envoyés Adrian Bourgman, l'un des cofondateurs de la marque Sequent, une jeune entreprise qui bouscule les codes de la montre connectée. Et nous suivrons également notre reportrice de choc, Lucy Iden Benz qui nous fera pénétrer dans les secrets de Watchland, le site de production des montres Franck Muller. Il est midi, l'heure de la bascule a sonné en piste. À nous deux, Samuel. Les belles mécaniques, ça fait un moment que tu t'y intéresses. Euh, je rappelle que tu as été formé à l'école d'horlogerie de Genève, puis tu as eu l'opportunité d'approfondir tes connaissances en travaillant quelques années chez Vacheron Constantin. C'est en 2019 que tu as pris la décision d'embrasser la carrière d'horloger indépendant avec la création de la marque Kaori. Pour commencer, j'aimerais savoir si le goût des montres te trotte dans la tête depuis l'enfance. Est-ce que, gamin, tu en portais une
3: <rire> Donc tu es très, très bien informé euh, Non, alors non, le, Vraiment la passion pour l'horlogerie Elle est venue après Elle est venue vraiment euh, en, en me rendant compte Que j'étais euh, doué de mes mains Et que, euh, et que justement L'horlogerie me permettait vraiment euh, D'assouvir cette passion de, de, de la technique et de l'esthétique en même temps Et euh, c'est ce qui est intéressant moi, Ce que je trouve intéressant dans les montres suisses C'est toujours ce... Cette dualité d'un de, 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 objet très technique, euh, il y a une performance euh, mécanique, et puis, euh, et puis ce côté aussi euh, très esthétique, où euh, même pour le moindre composant, on va rechercher à, à rendre la pièce euh, esthétique, belle euh, dans, de, dans, de tous les sens, même si elle ne se
0: voit pas dans le mouvement. Et donc j'ai dit que tu, tu avais travaillé chez Vacheron Constantin après, après tes études. Quelle était ta fonction chez eux Dans quel département, euh, sur quelle partie des montres tu travaillais alors c'était un département un peu confidentiel, euh,
3: ce qui fait que je ne connais pas grand monde chez Vacheron Constantin, on était vraiment un peu en vase clos, euh, c'est une cellule de très haute horlogerie qui faisait que des montres sur mesure, donc on parle de montres euh, vraiment avec des budgets très très importants, et euh, avec beaucoup de complications, beaucoup de technicité, et j'étais dessinateur, constructeur en mouvement, donc euh, donc voilà, je faisais beaucoup de, de aussi de mise en
0: plan de, sur des montres, euh, voilà, plusieurs, euh, même voire en millions de, de francs quoi. Et quels sont, euh, quels sont les enseignements les plus précieux que tu as retirés de cette expérience euh, C'est justement cette capacité à ce petit atelier,
3: à être autonome en fait, et à pouvoir euh, fabriquer, donc était, on, était, on était très peu, à fabriquer des montres exceptionnelles euh, voilà, dans, vraiment de manière autonome. Euh, on avait des sous-traitants qui travaillaient avec nous, mais euh, dans la conception, dans, la, dans la, le design, etc, il y avait vraiment quelque chose au niveau du mouvement, en tout cas, tout était, euh,
0: était euh, maîtrisé dans cet atelier. Cet aspect d'autonomie, c'est ça qui t'a refilé le virus de, de l'indépendance et l'idée de... ouais. C'est ça, voilà. <rire> et puis, il y
3: avait aussi ce côté, euh, on recevait les clients à l'atelier et ce côté euh, lien avec celui qui va porter la montre au final. Et ça, c'est hyper important. Euh, voilà, on fait, on fait des montres. C'est pour créer de l'émotion, c'est pour que la personne euh, qui a une histoire, en fait, par rapport à cette montre, euh, que ça, ça peut être le meilleur objet qui existe, s'il n'y a pas d'histoire, ça manque d'âme, il y a
0: quelque chose qui manquera. Quel, quel regard est-ce que tu portes sur la production de haute horlogerie suisse et étrangère, parmi tes confrères, tes concurrents, quelle, quelle marque te semble digne d'intérêt, pour quelles raisons
3: il y, a, il y a beaucoup de marques, alors moi je suis plus tourné vers les indépendants, parce que c'est vrai que j'ai plutôt tendance à, les indépendants, cette capacité à, à produire quelque chose, euh, une, une monde de caractère euh, différente, originale, euh, sinon ils n'existeraient pas, enfin voilà, c'est faut faire exactement la même chose que ce qui se fait habituellement, euh, et du coup on a vraiment des, des spécificités, on va euh, au, niveau, au niveau des finitions, au niveau de la décoration, on va très très loin, euh, au niveau des matériaux, au niveau de, de beaucoup de choses, c'est ça qui est très intéressant et souvent il y a vraiment une personne, c'est très humain, euh, comparé à certaines entreprises qui au final deviennent très très grosses et au final euh, font partie de groupements économiques, euh, voilà c'est positif dans un sens mais dans un autre on perd un petit peu le côté humain à mon
0: avis parce que toi dans chez, chez Kaori tu es tu es homme orchestre tu, tu, tu fais à peu près tout exactement ouais. je suis tout seul enfin euh, ce serait ce serait mentir de dire tout seul j'ai
3: ma compagne qui m'aide euh, beaucoup dans tout ce qui est marketing réseaux sociaux qui est très important actuellement qui me permet moi vraiment d'avoir une visibilité euh, internationale en créant du contenu par moi-même. Et c'est ça qui me différencie d'un horloger indépendant d'il y a 20 ans, 20-30 ans, où, euh, où c'était vraiment plus compliqué, en tout cas, pour, euh, pour avoir un accès direct à, à
0: des potentiels collectionneurs. On, on sait que les amateurs de belles montres, euh, ils, sont, ils sont un peu des fadas. Je, je parle là de ceux qui n'ont pas des moyens illimités et qui sont pourtant prêts à vendre un rein ou à prendre une huitième hypothèque sur leur maison pour acheter le modèle de leur rêve. Pour eux, comme en amour, la première histoire sérieuse, elle a souvent une importance capitale. Et pour toi, Samuel, quelle a été ta première histoire d'amour horlogère Alors moi, c'est clairement ma
3: première montre euh, qui m'a été offerte par Richard Mille en personne. Donc euh, voilà, quelqu'un qui, eu, euh, qui est parti de rien et qui a eu un succès euh, incroyable. Et euh, je l'ai reçu donc, en étant meilleur élève euh, à l'école. Et donc, je l'ai reçu au Grand Théâtre à Genève, donc devant 1200 personnes, euh, de la main même de, de Richard mille Donc ça, c'est quelque chose qui restera
0: gravé, euh, gravé dans ma tête. Quoi. Et qu'est-ce qu que tu as pensé Je rappelais en introduction euh, le, le, le débarquement en 2014 des montres connectées. Qu'est-ce que tu as pensé euh, lorsque tu as vu un fabricant d'ordinateurs et de téléphones se lancer sur le terrain de l'horlogerie ouais, Au tout début, moi, je n'ai pas vu ça comme une montre donc clairement, euh, je
3: voyais vraiment deux objets totalement différents, au final, y a... ils sont liés, mais... Ils ont leur raison de vivre enfin euh, leur, leur raison d'être euh, que ce soit la montre connectée parce qu'elle est très utile surtout dans certains métiers etc euh, ça vient faciliter beaucoup de choses Mais euh, beaucoup de, de mes clients par exemple euh, portent une montre connectée la semaine et le week-end pour se faire plaisir pour justement déconnecter, avoir un objet autonome au poignet quelque chose qui est, voilà qui, qui n'a pas qui ne veut pas en, leur envoyer des, des notifications, des choses comme
0: ça euh, portent une, euh, une montre automatique. Ça, ça, ça serait ça en quelque sorte la, la réponse à la question, pourquoi porter aujourd'hui encore une, une montre bracelet Parce qu'on se balade tous avec un smartphone qui donne l'heure avec, euh, avec une précision irréprochable, alors pourquoi au fond
3: Pourquoi Parce que je pense qu'on a besoin du technique, ça c'est vrai, on a besoin, on a nos mails, on a beaucoup de choses qui sont beaucoup d'informations, qui nous servent dans la vie de tous les jours, mais la montre, elle a quelque chose de plus que pour moi en tout cas la montre connectée n'aura jamais, et que la montre à quoi n'a pas eu non plus, c'est vraiment l'âme. C'est le travail manuel derrière, le, le fait qu'il euh, qu y ait vraiment des savoir-faire euh, qu'on a en Suisse qui sont incroyables, qui sont, on retrouve des entreprises perdues au fin fond de la Suisse qui font un travail remarquable, un travail très précis au niveau de la montre et il en faut des dizaines d'entreprises comme ça pour créer une montre et donc créer cette, cette
0: émotion, cette âme. Je, je parlais de, de montres connectées. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les amateurs de smartwatch n'en sont pas réduits à Samsung, Apple, Garmin ou autres marques étrangères. J'ai posé cette même question. Euh, pourquoi porter une montre bracelet aujourd'hui encore à Adrian Buchmann? Euh, il est natif du Locle. Il a travaillé dans le design, dans le luxe, puis dans la conception de nouveaux développements mécaniques. Et outre un studio de design Fusion, il a fondé il y a quelques années avec Harry Gould la marque Sequent, une interprétation suisse de la montre connectée. On écoute sa réponse.
2: Excellente question. La réalité, c'est que les montres elles sont plus portées depuis depuis un bon moment sur leur capacité à, à donner le temps. Elles sont plutôt portées aujourd'hui pour, pour ce qu'elles racontent sur l'utilisateur, sur sur les valeurs, sur les valeurs de, même, de, de la marque. Il y a un côté plus émotionnel à la montre que, que l'aspect utile. Euh, et, et même du côté mécanique. Quand on, quand on regarde un, un mouvement où vous avez souvent 150, 200, parfois même 300 pièces qui tournent les unes par rapport aux autres avec une précision où il suffirait d'avoir un composant, juste un composant, avec quelques microns de trop ou de moins, euh, pour que tout cela s'arrête. C'est vrai que ça, ça, ça amène une certaine fascination. Et je pense que c'est l'attrait euh, que les montres mécaniques ont aujourd'hui sur, sur les utilisateurs, plus qu'un plus produit euh, tel qu'un smartphone.
0: Retour en studio, où nous parlons ce vendredi de l'horlogerie face au défi du numérique. Si vous nous écoutez en vous régalant, régalant d'un bon petit plat et que vous portez une smartwatch, on compatit. Car votre coach de poignet ne manquera pas de vous faire savoir si, oui ou non, vous allez réussir cet après-midi à dépenser les calories ingurgitées ce midi. Samuel, on vient d'écouter Black Betty de Ram Jam euh, et tu nous disais hors antenne que c'est un genre de musique que tu aimes bien, euh, que tu aimes bien écouter pour te mettre en condition. On a donc affaire à un horloger rock'n'roll, tu vois.
3: C'est un, un horloger rock'n'roll pour un projet rock'n'roll. <rire> euh, <rire> ah, J'aime bien ouais, le matin vraiment, euh, ça, ça me donne
0: la motivation et, et après je reste sur des, des musiques un peu plus calmes. Venons-en justement à ton projet, à ta, à ta marque Kaori. Euh, comment et quand est venue l'idée de créer tes propres modèles de montres euh, Ça fait vraiment depuis l'école d'horlogerie, donc ça remonte
3: à, à bien dix ans euh, maintenant. Euh, C'était vraiment de, de pouvoir euh, créer, j'avais vraiment ce, ce processus créatif de pouvoir euh, euh, proposer quelque chose de différent de ce qui se fait. Et puis euh, tout de suite, cette, euh, de, 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 de complexifier un boîtier pour pouvoir associer des matériaux différents. C'était vraiment, euh, depuis l'école d'orlogerie, de j'ai cette idée. Et puis par la suite, je me suis dit, il faut que j'aille me former, il faut que je, je continue mon apprentissage, enfin, vraiment d'apprendre le maximum que je peux. Et puis il y a un jour où vraiment j'ai décidé de voilà, démissionner et, euh, et puis lancer
0: ma, ma propre marque. Et justement, tu parlais des, des boîtiers. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui fonde l'identité et l'originalité de Kaori euh,
3: L'identité vraiment c'est de, de pouvoir, euh, c'est des challenges horlogiques qu'un horloger se lance, donc moi Samuel Gilios, et euh, dans le but de vraiment, euh, là par exemple, marier des matériaux dont on n'a pas l'habitude de voir en horlogerie, le bois et l'acier. Il euh, y a beaucoup de, de concepts qui ont été faits comme ça, mais c'était vraiment d'aller pousser les choses plus loin, de faire une montre durable
0: et, euh, et de mettre le bois euh, vraiment euh, en, en valeur. Et pour, pourquoi, pourquoi avoir choisi le, le bois Parce que c'est un pari quand même un peu, un peu risqué, non les, les rares montres en bois que je connais, elles évoquent plutôt des chinoiseries low-cost achetées sur Wish. <rire>
3: Exactement, je, je suis d'accord avec, avec toi. Mais c est, c est justement, c'était un challenge supplémentaire. Donc, euh, j'aime bien euh, me, me compliquer la tâche. Et du coup, c'était de pouvoir dompter ce matériau, comprendre comment euh, l'usiner. Euh, donc, c'est fait à l'atelier, euh, je le fais, fais moi-même. Euh, c'est des années de, de compréhension. J'ai usiné plus de 30 essences
0: différentes pour vraiment comprendre les bois que je pouvais utiliser, les bois que je ne pouvais pas utiliser. Et d'ailleurs, le nom même de ta marque, c'est un, un peu une lettre d'intention. Qu'est-ce que signifie Kaori Kaori, c'est le, le plus vieux bois disponible sur Terre. Donc, il a entre 30 000 et 50 000 ans, donc celui que
3: j'utilise. Euh, c'est vraiment l'époque des premiers hommes. Et, euh, il vient de Nouvelle-Zélande et il a, il a passé les 30 000 dernières années sous Terre. Euh, donc c'est vraiment, c'est en allant en Nouvelle-Zélande en voyant ces arbres euh, euh, déterrés en fait, donc ils sont vraiment sous terre que là c'est comme un trésor qu'on sort un peu du sol
0: et je me suis dit, en ayant ce projet là déjà de base euh, il fallait le réaliser quoi. Il fallait... Et Est-ce que ce choix du bois c'est aussi un moyen de casser les codes en alliant la tradition de l'horlogerie mécanique et la modernité d'un matériau qui est rarement utilisé dans ce domaine. Exactement, oui, c'est vraiment ça. Et on l'utilise beaucoup. Euh, on a beaucoup
3: d'outils en, en bois. Euh, là, c'était vraiment de se dire d'aller. Euh, donc, il y a vraiment toute une conception innovante du boîtier qui permet vraiment d'associer ces matériaux et que la montre soit toujours là dans 100, 200
0: ans. Euh, voilà, c'est vraiment. Euh, je suis parti de ce principe là. J'ai également demandé à Adrian Bourman, le CEO de Sequent, en quoi ces montres étaient un mix de tradition et de modernité.
2: Pour donner un peu de contexte, il y a quelques années de ça, euh, le, 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 seul, le seul endroit que la Suisse n'ait jamais envahi, qui est le poignet de, de, des utilisateurs à travers le monde, euh, a été conquis par, euh, par des géants de l'électronique avec les montres connectés. Et avec l'équipe de fondateurs qu'on était, on s'est mis autour de la table et on s'est dit « Mais qu'est-ce que pourrait être une, une montre connectée suisse Qu'est-ce qu'on qu aimerait qu'elle qu arrive à accomplir Et qu'est-ce qu'on aimerait qu'elle donne aux gens ?» Et là, on a commencé à parler avec beaucoup, beaucoup de gens qui avaient acheté des montres connectées, qui utilisent des montres connectées. Et le problème numéro un de toutes ces de toutes ces montres aussi géniales soient-elles euh, avec leurs fonctions ont tout le même problème, c'est leur euh, leur consommation d'énergie elles sont elles sont très énergivores et il faut les recharger tous les jours. Et ça, ça a été vraiment le le point de de départ de Sequent. Euh, et au travers euh, du temps, euh, on a on a développé un euh, deux technologies pour capturer euh, de l'énergie une où le mouvement de l'utilisateur pour recharger la montre. Et la deuxième est plus basée sur de l'énergie solaire. Et maintenant, on travaille sur des produits qui vont probablement coupler les deux aspects de ça. Et en addition de tout l'aspect connecté, on a eu des grosses réflexions de se dire mais c'est quoi une montre connectée Qu'est-ce qu'on aimerait vraiment qu'elle fasse Est-ce qu'on veut vraiment qu'elle qu'elle qu bip toute, toutes les 5 secondes pour vous dire que vous avez un message euh, que, quelles sont les fonctions sur lesquelles on veut se focaliser et c'est vrai que quand on regarde l'histoire de l'horlogerie toutes les montres ont toujours été conçues pour, pour des fonctions utiles par rapport à l'époque à laquelle elles étaient fabriquées, produites et vendues et aujourd'hui on voit que la santé est, est une fonction ou en tout cas celle de fonctions que le téléphone ne fait pas, euh, et que la montre peut servir comme véhicule extrêmement utile à ça. Et c'est vrai qu'on on est, on est rentré dans cette, dans cette ligne euh, d'apporter pour nous qui est l'une des fonctions qui est les plus intemporelles euh, qu'on peut mettre dans une montre, qui sont les fonctions de santé. Ça veut dire la mesure du pouls, des pas, du sommeil, euh, et de donner vraiment de la, de la valeur à l'utilisateur et, et qu'au-delà de faire un bel objet, on fasse un objet
0: utile. Pour compléter les propos d'Adriane, je précise que l'aspect « tradition revisité consiste en l'occurrence à avoir une montre connectée dotée d'un cadran analogique façon montre mécanique et pas d'un écran miniature, et aussi à s'être servi d'un artefact typique des montres automatiques, la masse oscillante, pour convertir l'énergie cinétique du porteur en énergie électrique. Et toi, Candice, si on parlait de ton propre rapport compliqué à la modernité Oui, tu, tu es là euh, en ta qualité de chroniqueuse émérite, mais tu fais partie de ces gens qui n'avaient pas l'air tout à fait convaincus par le sujet de l'émission.
4: Les horloges et le numérique, tout ce que j'adore. J'ai une montre en Lego, une montre en bois et une montre en papier. Plus low-tech, tu meurs. Je suis vraiment la bonne personne pour faire cette chronique. Ah non, en réalité, je suis là parce qu'il fallait une voix féminine. Première fois de ma vie que je bénéficie de discrimination positive. C'est excellent Super Maintenant, il me faut un sujet de chronique. Forcément, j'ai pensé aux montres connectées. Le problème, José, l'autre chroniqueur émérite, la voix masculine, a déjà traité le sujet dans une émission qui n'avait rien à voir. Mais voilà j'ai fait mes recherches et j'ai un scoop.
0: Un scoop, quel scoop Sur José, sur les montres connectées On a du mal à suivre, là, Candice.
4: Qui a inventé les montres connectées IBM Microsoft Apple Google Eh bien non, c'est les Total Spies Clover, Sam et Alex Elles se servent d'une montre en forme de cœur pour communiquer avec Jerry et scanner des infos sur les criminels. Et ouais tout ça vient des super-héroïnes badass aux codes couleurs monochrome flashy d'un dessin animé mythique des années 2000. Bon, en réalité, avant elle, il y avait Sophie. Vous connaissez Sophie Bien sûr C'est la nièce de l'inspecteur Gadget. C'est le cerveau de l'opération, la femme de l'ombre, celle qui résout tous les mystères grâce à sa montre. Alors là, on est sur un niveau au-dessus puisqu'elle permet de communiquer à distance avec son chien. Mais aussi d'ouvrir des portes de prison et de capter une usine à gaz cachée sous une montagne. Autant pour la visioconférence, la technologie a rattrapé la fiction, autant pour réussir son évasion, on n'y est pas encore.
0: Ok, mais qu qu'est-ce qu que tu veux nous dire avec tout ça, Candice <rire>
4: bah Ça, je me demandais ce que je voulais dire avec tout ça. Euh, en fait, les mecs de la Silicon Valley, parce que c'est souvent des mecs, hein, on ne va pas se mentir, ils n'ont rien inventé. Ils ont juste tripé un dimanche pluvieux devant Gully avec leurs enfants et se sont dit « Putain, mais c'est ça qu'il faut faire maintenant Un truc qui sert à rien, mais qu'on va vendre hyper cher avec plein de métaux toxiques dedans. Youpi !» Et là tu te dis, l'impact de la pop culture sur le capitalisme écocidaire, c'est quand même puissant. Les gars, ils étaient juste trop jaloux que les héroïnes des dessins animés, elles aient des gadgets trop stylés qui leur permettent de sauver le monde. Alors ils se sont vengés en créant des vrais faux gadgets qui détruisent la planète tout en augmentant leur cotation en bourse. C'est pas con. Du coup, est-ce que tout ça... C'est la faute des scénaristes de Disney Channel qui tripaient sous, ati... sous acide pour inventer des histoires.
0: Ah bah c'est vrai que vu comme ça, c'est une bonne question, mais j'ai l'impression que c'est plus compliqué que ça.
4: Eh oui, c'est compliqué la vie, Olivier. Oh là là. Le plus drôle dans tout ça, c'est que maintenant, Garmin fait une gamme de montres connectées Marvel. Pour vivre comme un super-héros. Donc on vend du mensonge à nos enfants. Récupération du concept de base pour toujours plus de profit. En fait, les montres gadgets dans les fictions télé du siècle dernier, c'était pas réservé aux filles. J'ai menti. Même si on aurait pu croire que c'était une nécessité technologique pour compenser leur absence de force physique. James Bond, K2000, Toy Story, Star Trek, Retour vers le futur, Spy Kids 2, la liste est longue. Désolée les filles, même si on rajoute Sailor Moon, Futurama et 50% des Power Rangers, on n'arrive pas à la parité. On s'est encore bien fait avoir sur ce coup-là. Mais peut-être qu'un jour, on aura des montres sextoys qui nous permettront de dominer le monde orgasmique et de dévorcer des hectolitres de cyprine qui engloutiront tous les méchants capitalistes du Nasdaq. En attendant, je vais me torcher avec ma montre en papier.
0: Merci Candice
4: De rien, Olivier.
0: Samuel, euh, tu, tu nous euh, parlais de, de clients qui portent euh, en semaine euh, une montre connectée et le week-end une, une montre mécanique. Euh, Est-ce que to toi, tu t'aventurerais euh, sur, euh, sur ce terrain-là Tu serais prêt à, à, porter, à vendre ton amour diable, à porter une smartwatch Alors, je vais, je vais vous raconter une histoire parce que
3: euh, donc je, fais, je fais un peu de sport à côté et en fait, euh, je me suis acheté une, une Garmin <rire> un jour. <rire> Pour compléter justement, avoir un entraînement, euh, mieux cadrer les choses, sans me rendre compte que j'achetais une montre connectée réellement. Et euh, du coup, je l'ai gardé une année, mais je l'ai revendu parce qu'en fait, euh, je ne l'utilisais pas assez. Et c'est vrai que <rire> j'ai pris conscience après l'achat et c'était euh, frustrant pour moi, en tout cas, d'avoir fait cet achat-là euh, voilà, sans, sans même euh, en avoir conscience.
0: Il est un peu plus de midi et demi. Vous avez le bon goût d'écouter Midi Bascule. Un petit Marvin Gaye des familles, ça fait toujours du bien. Et on continue d'explorer le monde tic-tacant de l'horlogerie. Faisons un bref interlude pour nous poser la question de la clientèle. J'ai demandé à Adrian Bourman quel était le profil des acheteurs de montres Sequent.
2: Ah, vraiment a deux profils différents chez Sequent. Mais les deux se rejoignent quand même sur, euh, sur un voire même deux points qui est l'autonomie et le design. Le premier profil d'utilisateur qu'on a, c'est vraiment la personne qui a déjà une expérience de la montre connectée, qui a, qui a testé euh, les, les, les grands noms de, de, de l'électronique, euh, mais qui se heurte à un à avoir, euh, avoir chargé sa montre tous les jours, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment. Les gens achètent des montres connectées, euh, les adorent, et après 6-7 mois, elle finit, elles finissent dans un tiroir parce que le, les bénéfices que la montre vous apporte par rapport à la contrainte de recharger encore un autre objet électronique autour de soi euh, sont déséquilibrés. Et du coup, la personne qui plus ses montres. Et c'est vrai que ça, c'est ça, c'est un profil type de gens qui ont qui ont vécu une frustration et ils viennent chez nous pour un sortir de l'aspect gadget et deux avoir un produit qui est, qui a pas autant de de contraintes hein, au niveau de la recharge. Et ensuite on a un deuxième profil qui est vraiment le, le passionné d'horlogerie ou en tout cas l'aficionnado d'horlogerie euh, qui lui euh, est frustré mais un peu différemment où il adore la belle mécanique mais il a il a envie d'avoir les fonctions des, des mondes connectés il a envie de se monitorer alors on voit parfois il y a des gens qui portent euh, qui portent d'un côté un bracelet connecté ou une montre connectée de l'autre côté une montre mécanique mais ça, ça en devient presque euh, risible parfois euh, et là, pour eux, on combine vraiment le, le meilleur des deux mondes. Euh,
0: pour ceux que ce sujet intéresse, je, je veux parler des, des montres connectées. Je signale un article découvert ce matin sur le site français là, de The Conversation. Euh, un article consacré à la désaffection euh, des sportifs amateurs vis-à-vis euh, -vis des, euh, des montres connectées. Euh, L'article se demande... Pourquoi de plus en plus de sportifs amateurs abandonnent ces, euh, ces outils et euh, essaient de donner quelques, quelques raisons de, de ton côté, Samuel, euh, tu ne vises évidemment pas la même, euh, la même cible. Au bout du compte, à qui s'adressent tes montres Est-ce que, est que ton cœur de cible, c'est des dandys qui veulent de la haute horlogerie, mais avec un twist d'originalité euh, non, il n'y a pas forcément de profil type, euh, vraiment il n'y a pas
3: euh, un profil de collectionneur, de, de, de client qui, qui, qui viennent chez Kaori, c'est plutôt, il euh, y a quand même une trame, de, quelque chose qui les relie tous, c'est d'avoir une montre euh, différente, de pouvoir exprimer sa différence, d'avoir une montre que personne a et euh, exprimer aussi son caractère par rapport au choix de la montre euh, qui est faite. Donc c'est souvent par exemple des montres, enfin des gens qui ont acheté des montres euh, connues, on va dire de marques très connues, et puis qui se rendent compte qu'autour d'eux tout le monde a un peu la même, la même montre au final, et, euh,
0: et donc ils viennent à, à l'atelier pour euh, avoir une, une montre que personne a en fait, clairement. Une, une recherche de d'unicité de, de, de singularité euh, je, je crois d'ailleurs que tu proposes même euh, de confectionner euh, une montre selon les désirs euh, du, du, du du client ouais, ouais.
3: voilà c'est vraiment ça aussi c'est c'est toujours d'avoir ce lien de pouvoir créer un projet de pouvoir concevoir un projet avec un avec un client qui aurait une idée qui aurait euh, ou alors euh, des essences de bois différentes donc j'ai même des clients qui m'ont ramené leur essence de bois et euh, et euh, quelqu'un par exemple du sud de la france du Genévrier parce qu'il avait vraiment un lien par rapport à ce, à ce matériau et c'est ça qui est, qui est, qui est assez, assez fou. Chacun a ses, des, des émotions différentes qui viennent de, de, de choses différentes et moi c'est d'arriver à les, les retranscrire sur la montre et, euh, et voilà de, de pouvoir qu'ils
0: puissent avoir cette émotion au poignet. Dans ton, dans ton secteur d'activité, on, on est par la force des choses, pas du côté d'un marché à destination du très grand public. Euh, co comment faire du coup pour exister face aux marques historiques reconnues, puisque euh, en fait vous disputez un gâteau qui certes est riche, mais qui est de taille plus réduite que celui des fabricants de montres connectées Oui, c'est ça. C'est de, de proposer vraiment des, des projets de
3: caractère, des projets différents et euh, donc c'est ce qui va intéresser un marché de niche, euh, ça c'est clair, et puis euh, surtout d'aller euh, communiquer avec les moyens modernes donc qui, est, qui sont Instagram, beaucoup par exemple, euh, les réseaux sociaux en général, euh, c'est ce que les horlogers indépendants n'avaient pas la chance il y a 20 ans d'avoir ce lien direct avec un potentiel client. Euh, donc, moi, j'ai juste à, au final, expliquer mon histoire, créer du contenu moi-même. Euh, donc, ça prend du temps, par contre. Mais, euh, et, euh, et le relayer, en fait, sur des réseaux pour, euh, pour essayer d'augmenter de, 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 en visibilité.
0: Mmh. Je te propose maintenant, Samuel, de plonger un instant dans la vie d'une manufacture horlogère, histoire de bien comprendre à quel point la création d'une montre euh, s'apparente aussi à une œuvre d'art collective. Lucy Lucie Benz a pu visiter Watchland, le site de production de Franck Muller, euh, qui se situe à Jontaux, dans un cadre idyllique. Un endroit où, lorsqu'on parle de mouvement... Il ne s'agit pas tout à fait de danse. Lorsqu'on parle de squelette, c'est que c'est déjà une complication. Et les complications, c'est très positif, c'est précieux même. Un endroit où les tourbillons sont forcément contenus dans des cages. Rencontre avec le directeur de l'entreprise, Nicolas Ruda, ainsi qu'avec une foule d'artisans, de décorateurs, d'horlogers et de communicants passionnés.
5: Bienvenue à Watchland. Donc, ça, c'est le site de production magnifique et unique de la maison Franck Miller Genève. C'est une bâtisse qui date de 1905. Et aujourd'hui, on a 32 hectares avec vue sur le Mont Blanc et vue sur le lac Léman. Donc ici, à Watchland, on a 480 employés. Chez nous, les horlogers montent leurs montres de A à Z. Et ça, ça rend la créativité et le travail beaucoup plus intéressant.
1: Il y a combien de bâtiments sur le site Alors, au total, nous avons six bâtiments. Alors, on va avoir euh, la maison principale qu'on appelle euh, le château. Qui regroupe euh, principalement euh, l'équipe de designers, la direction, les ingénieurs. Puis après, on va avoir euh, les deux premiers bâtiments. Sur la droite, principalement tout ce qui est euh, usinage de composants, de boîtes de cadrans. Et sur la gauche, nos horlogers.
5: Franck était un, un horloger hors pair qui faisait que des montres très, 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 très compliquées et qui vendait à une poignée de collectionneurs dans, dans le monde. Et ça, ça a toujours été son savoir-faire. Lui faisait des montres Franck Genève. Et avec Vartan, en 91, ils ont créé Franck Muller Genève. Et donc, ils ont continué à faire des montres mécaniques, compliquées, à plus grande échelle. Aujourd'hui, on produit 30 à 50 000 montres par année, toutes mécaniques.
1: Donc ici on est dans le département de l'usinage, on va fabriquer tout ce qui est boîtes, cadran. Donc à savoir qu'on travaille sur différents euh, types de matériaux, tels que l'acier, l'or, l'or rose, le platine, le titane et également le carbone. Donc on va avoir euh, une machine qui va venir, qui va faire des petits trous sur la carrure c'est ce qu'on appelle du mitraillage. Et en fait, après, on va avoir nos joailliers qui vont venir euh, tertir un diamant par un diamant.
5: Chez nous, la gamme de montres, elle commence à 5000 francs et elle monte jusqu'à 2,5 millions pour l'Eternitas Mega 4 que nous avons présenté en 2012. C'est la montre la plus compliquée au monde qui offre 36 différentes complications, dont les années bissextiles pendant 999 ans. Elle sonne comme Big Ben pour vous donner les heures. Donc ding, 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 ding. Et ça, c'est très, très compliqué à faire. Et elle possède 18 aiguilles juste sur le cadran. Aussi, elle a 1583 composants, pour être précis exactement. Pour faire une montre compliquée comme l'Eternitas Mega 4, ça représente 5 ans de développement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le mouvement de l'Eternitas Mega 4, il y aura une roue qui va faire un clic tous les 100 ans, tous les 400 ans.
6: Bonjour, Je m'appelle Ivan Katinich, je travaille chez Franck Muller depuis maintenant 6 ans et je vais vous présenter un peu ce qu'on fait ici à l'atelier décoration. Alors il y a différents types de décorations. Les côtes de Genève, elles existent en plusieurs tailles différentes. Donc il y a le 1,8 mm, 2 mm et 2,5 mm. Alors là, vous avez un pont avec trois décorations différentes. Le diamantage, la partie brillante, le soleillage et les côtes de Genève. Ici, que vous voyez, forme d'escalier un petit peu. Vraiment, tous nos mouvements sont décorés de A à Z, toutes les pièces sont traitées. C'est ce qui nous démarque.
5: Mais la complication que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est la, la Crazy House. La Crazy Hours de Franck Muller, qui est un système qui a une complication, qui est l'heure sautante. Et Franck a su mettre les chiffres dans le cadran à des endroits différents que d'habitude. Et il a fait en sorte que chaque heure reste correcte avec le système de l'heure sautante. C'est une euh, complication qu'on a présentée il y a 20 ans pour la première fois complètement ludique, complètement euh, créatif, euh, et totalement différent.
1: Donc voilà, maintenant on va aller à l'atelier Chris Hour.
5: En fait, on a fait en sorte de disposer les chiffres pour
2: qu'on puisse faire un saut parfait, on va dire, tout en gardant le 10 à sa place habituelle. Pour garder toujours le fameux code de la montre 10h10, l'heure nous sourit en fait.
5: Chez Franck Muller, qui sommes les Masters of Complications, on sait faire les complications, avant tous les tourbillons.
1: Donc là, nous allons aller dans le bâtiment de grandes complications, visiter l'atelier de tourbillons et squelettes.
7: Alors, un tourbillon, c'est une pièce dont le système réglant tourne sur lui-même. Tourbillon, ça a été inventé par M. Breguet, c'était l'horloger du roi, et en fait, il avait inventé ce système parce qu'il s'est aperçu que les montres de poche, donc qui étaient portées verticalement, accusaient souvent du retard ou de l'avance. Et donc, en faisant tourner le système réglant de la pièce sur lui-même, les défauts se compensaient. Alors, dans les années qui ont suivi, les montres sont devenues des montres de poignet. Franck Muller a décidé, il y a une vingtaine d'années, d'adapter le tourbillon aux montres de poignet en le faisant tourner sur lui-même. Donc, on a déjà fait un tourbillon qui s'appelait « Révolution 2 » à l'époque, qui tournait sur deux axes. Et puis, euh, quelques années après, il a fait le tourbillon « Révolution 3 », qui tournait sur trois axes. Et donc, en fait, le tourbillon prend en une heure toutes les positions possibles et imaginables, qui lui permettent d'avoir une précision la plus grande possible. Là, vous avez une pièce comme ça, voilà. Ça, c'est un tourbillon « Révolution 3 ». Vous voyez les, les pièces qui sont en mouvement les unes à l'intérieur des autres alors ici, vous avez le Gigatourbillon. Alors c'est un des plus grands tourbillons du monde. C'est une cage-tourbillon qui fait 20 mm de diamètre.
2: 20 microns, la tolérance qu'on nous autorise sur les diamètres et les longueurs.
5: On pense qu'il y aura toujours des gens qui préféreront une montre mécanique à une montre numérique. Il y a beaucoup plus d'émotions, c'est beaucoup plus vivant, c'est beaucoup plus émotionnel. Ça vit, ça vibre, ça fait du bruit, ça s'arrête, il faut la remonter, c'est tout autre chose.
0: Retour en studio avec un petit correctif pour, euh, pour commencer. Le modèle mentionné dans le reportage, l'Eternitas Mega 4, compte 1483 composants et non 1583. Ce qui reste, on ne va pas se mentir, plus qu'honorable. Euh, Samuel, qu qu'est-ce qu que ça t'inspire, cette plongée dans l'univers de Franck Muller euh, ben, On l'a vu euh, justement, on a vraiment pu voir les différents corps de métier et de voir justement
3: cette, euh, cette expertise euh, qu'on a en Suisse euh, on a la chance justement d'avoir ça, vraiment euh, une quantité de métiers différents. Euh, par exemple, d'autres horlogers indépendants qui se développent dans d'autres pays européens n'ont pas la chance d'avoir, par exemple, euh, des, des, des compétences comme ça autour d'eux, de pouvoir s'entourer de ces gens-là. Euh, donc c'est nous c'est vraiment une chance et, et euh, si on imagine un monde euh, juste avec des mondes connectés on toutes tout ces ces corps de métier n'existeraient plus mmh. et c'est ça ce serait ce serait euh, totalement euh, cruel quoi <rire> de, 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 voilà c'est 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 vraiment c'est nécessaire de pouvoir faire évoluer les techniques mais surtout de les les transmettre
0: et, oui, on, on parle des compétences, euh, on l'a entendu justement, euh, cette manufacture se targue d'être à la pointe en matière de complications, ces prouesses techniques qui ajoutent des fonctionnalités à la montre comme le chronographe, le quantième, les phases de la lune, etc. Dans tes, dans tes rêves d'horloger, quelles complications est-ce que tu voudrais inventer s'il y en a une euh,
3: justement, c'est difficile d'inventer une nouvelle complication. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et euh, là, à l'heure actuelle, beaucoup de choses sont revisitées. Euh, maintenant, euh, si j'avais une complication, euh, une nouvelle complication... je j'éviterai de le dire ici à la radio parce que justement c'est quelque chose de très précieux mais justement pour la suite de Kaori il y aura euh, des montres à complications c'est aussi euh, c'est une aventure horlogère Kaori donc et, euh, il y aura vraiment cette évolution chaque modèle me permet de financer un modèle plus enfin une, un projet plus ambitieux et d'aller du coup euh, donc là je travaille sur une montre avec une complication euh, revisité, donc qui existe déjà, mais revisité. La, la quai,
0: tu peux, tu peux nous le Ça dire Ce sera ou... autour de la Lune, <rire> mais voilà, <rire> d'une voilà, certaine façon. Et euh, voilà. tu, as, tu as fait le choix de montre squelette. Est-ce que tu peux expliquer d'abord de quoi on parle et surtout ce qui a motivé ce, ce choix esthétique Est-ce qu'il est qu ne risque pas de détourner l'attention du bois sur le mouvement de la montre c'était aussi vraiment de faire la, la part belle à, à
3: le côté horloger, la mécanique horlogère, donc de pouvoir donner la, la possibilité d'avoir accès à ce mécanisme, de voir toutes les pièces fonctionner. Donc un mouvement squelette, c'est vraiment euh, d'usiner de, de, les pièces de façon à, à pouvoir voir à travers, d'ouvrir le mécanisme pour pouvoir voir... Donc, même si on vraiment regarde à travers la montre on voit vraiment le. le, le, le que, par exemple si on met sa main derrière on voit vraiment sa main derrière euh, et on, on peut voir de, de manière euh, euh, transverse et, euh, et c'est ce qui est intéressant, c'est vraiment une sculpture euh, horlogère En fait, c'était vraiment de rajouter aussi ce côté euh, horloger, Kaori c'est
0: pas que l'utilisation du bois, c'est vraiment aussi mettre le focus sur l'horlogerie, le, sur le côté technique hum. Re Revenons d'ailleurs un instant sur, euh, sur ton matériau de prédilection le bois, euh, quels sont les Qualité d'une essence pour que tu puisses pour que tu puisses l'utiliser dans la fabrication d'un boîtier. Alors il faut euh, il y a une certaine densité d'avoir vraiment un
3: bois qui soit qui soit très dense et puis euh, il y a une histoire de grain du bois donc c'est vraiment une structure interne. Euh, certains bois très durs ne sont pas utilisables pour mon projet donc il, va, il a fallu euh, vraiment comprendre pourquoi. Euh, donc c'est vraiment c'est par expérience en faisant des, des des tests des essais. Et euh, c'est pour ça que là, pour le premier modèle, j'ai sélectionné cinq essences de bois
0: qui sont, euh, qui sont utilisables et, et qui sont durables dans le temps. Et c'est justement une question qu'on qu se poserait spontanément. Euh, dans, dans quelle mesure le bois résiste bien au passage du temps, au choc, à l'humidité, à toutes les contraintes de, de la vie quotidienne C'est ça. Donc était, le but, c'était vraiment
3: déjà de supprimer ces contraintes de tension, par exemple de rien fixer sur le bois. C'est pour ça qu'il vient vraiment juste habiller la montre. Et puis après, il est, euh, en fait, je viens le stabiliser d'une certaine façon avec un produit naturel. Euh, C'est une espèce de, de résine en fait, qui, vient, qui vient en profondeur et puis qui vient créer une barrière euh, pas étanche, mais on va dire qu'il y a très peu qui limite les échanges entre l'humidité et l'eau euh, au niveau du bois. Donc je peux plonger mon boîtier pendant 12 heures d'affilée dans l'eau. Euh, la dilatation est, est négligeable en fait, au niveau du bois.
0: Et s'agissant de la durabilité, qu'en est-il Dans quelle mesure la matière première de tes boîtiers est renouvelable Au-delà de l'aspect esthétique, le choix du bois a-t-il une valeur symbolique ou militante à tes yeux euh,
3: Bien sûr, ça fait partie du, de, de la chose. C'est-à-dire que le bois, on peut, on peut toujours replanter un arbre. C'est toujours ce qui est intéressant comparé à l'acier où quand on a enlevé tous les minéraux euh, du sol, euh, on, voilà, on a une quantité limitée, on le sait. Euh, le bois, tant qu'il est, donc il faut bien sûr le replanter, euh, mais on a vraiment une, une quantité disponible qui est bien plus importante et renouvelable. Euh, J'utilise un bois qui vient de Suisse et qui est le bois le plus dense et le plus dur au monde. Euh, c'est du bois de noyer, mais qui a été compressé de 5 fois son épaisseur, donc qui a été techniquement amélioré. Est, il est entièrement naturel dans sa composition et ça c'est vraiment une évolution, c'est un, un super bois et qui résiste euh, on s on sera plus
0: là quand lui euh, il sera toujours euh, une parfaite condition quoi donc les boîtiers de tes montres et tes montres sont des objets qu'on peut, qu peut conserver longtemps, voire transmettre de, de génération en génération. Voilà, C'est le but, voilà, c'est vraiment, euh, là on,
3: alors on peut le voir au poignet, j'ai une montre, ça fait 4 ans que je la porte au, au poignet tous les jours, et des, tant qu'il n'y a aucune tension sur le bois, euh, le bois il est durable, il, 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 enfin, voilà, il
0: sera toujours là dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans, euh, voilà. Cette question de la durabilité, je l'ai aussi posée à Adrien Bourman, voici sa réponse.
2: Une grande question la durabilité, euh, surtout une question euh, très liée à notre époque. Quand on a démarré avec, euh, avec mes, mes deux collègues, euh, on, voulait, on avait l'avantage de démarrer de la page blanche hein, et de construire une marque, une entreprise à notre image, avec nos valeurs. Pour nous, l'action de, de concevoir et de produire des montres euh, n'est pas écologique euh, faut, faut être clair n'importe quelle euh, industrie pollue par contre c'est vrai qu'on a on a on a une certaine affinité à essayer de faire des, des, des choses qui sont bien essayer de faire des choses que nos enfants peuvent nous regarder dans les yeux avec euh, avec un, un minimum de respect ou de fierté euh, et c'est pour ça qu'on a voulu quand même amener notre notre pierre à l'édifice concrètement ça veut dire quoi alors un euh, via notre technologie c'est vrai que Dès que vous avez une montre connectée, vous n'avez pas besoin de la recharger tous les jours euh, via une prise murale, il y a déjà un aspect, euh, un aspect positif sur ça. Euh, alors C'est vrai que les deux technologies qu'on a, qu a développées euh, remplissent parfaitement cette tâche. Euh, le deuxième point, c'est euh, quand possible, on essaie d'utiliser des matériaux qui sont, qui sont plus écologiques ou qui ont, qui, qui ont des, des bienfaits par rapport à l'environnement. Euh, je prends l'exemple de Tide, il y a une entreprise suisse qui récupère du plastique dans l'océan, qui le régénère à l'université de Zurich pour pouvoir de nouveau refaire des produits avec. Du coup, il y a une, il y a une belle mission sur des entreprises comme ça. Après, on n'est on est pas nous concepteurs de matériaux, pour être clair, mais c'est vrai que si, si les options sont sur la table, c'est de notre mission de les utiliser et de les promouvoir... Et le dernier point, c'est qu'on collabore avec des, des entreprises comme MyClimate, euh aussi en Suisse, qui nous permettent de décarboniser euh, le, le, le carbone généré lors de la fabrication des montres. Mais après, pour pour être clair, euh, ces actions, pour nous, c'est vraiment ce qu'on considère être le strict minimum, ce c'est pas, pas des points uniques de, de vente, au contraire, euh, on, est des, on est fermement convaincus que, que ça devrait être des actions gouvernementales qui devraient réguler tout ça euh, et que tout le monde soit à la même.
0: Et, et toi Samuel, à part le bois, euh, est-ce que tu serais tenté d'explorer un jour les possibilités d'un autre matériau euh, oui c'est exactement le, le cas en ce moment, Donc euh, aussi avec des demandes
3: clients, euh, il y aura d'autres matériaux mais du coup je, enfin, je c'est vraiment confidentiel <rire> pour le moment, mais c'est vraiment aussi le but, C'est en fait la conception du boîtier me permet d'utiliser des matériaux qu'on ne peut pas utiliser normalement en horlogerie, euh, on ne pourrait pas faire un boîtier standard avec ce
0: type de matériaux, donc c'est vraiment d'aller là-dessus aussi. D'accord, on sera seulement teasé mais on n'en sa ouais, saura pas plus. Mais je suis désolé. Mais <rire> <rire> comment comment est-ce que tu vois Kaori dans
3: 5 ou 10 ans euh, dans 5 ou 10 ans, le but, ce serait d'être euh, euh, plutôt comme un atelier euh, et point de vente en même temps, de se dire que les, les clients, les collectionneurs, puissent venir à l'atelier directement, voir les machines, voir les gens qui travaillent, avoir une petite équipe. Donc, ce serait plutôt de se dire de se rapprocher du centre-ville, d'avoir ce, ce côté où euh, on peut avoir des, vraiment une facilité de, pour les gens qui veulent venir euh, directement à l'atelier et puis euh, une équipe flexible qui permet de répondre à n'importe lequel des projets, aussi bien de faire des montres euh, très créatives dans les 10 000 francs euh, mais d'aller aussi vraiment sur des, des, des montres très techniques, euh, on parlait de complications, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, j'aime bien me, me compliquer la vie aussi et du coup d'aller sur des montres aussi à 1 million, euh, des projets complètement fous.
0: arrivé au terme de cette balade tourbillonnante dans l'univers de l'horlogerie. Quelques constats s'imposent. Le premier et le plus réjouissant peut-être est que les horlogers qui s'inscrivent dans la tradition euh, ou dans une tradition réinventée n'ont peut-être pas trop à craindre de la concurrence des smartwatches. Lors du micro-trottoir, dont on a entendu deux extraits en début d'émission, plusieurs témoignages voyaient dans le port d'une montre presque un acte d'émancipation par rapport au téléphone. Il y a comme une fatigue des écrans, une volonté de s'en affranchir et de ne pas voir sa vie monitorée dans ses moindres aspects, surtout si c'est au prix d'une recharge quotidienne. Mécanique, mécanique automatique, habillée de bois précieux ou connectée mais se rechargeant grâce à une masse oscillante, les montres évoquées aujourd'hui ont ainsi le bon goût d'utiliser une source d'énergie moins coûteuse que l'électricité, celle de nos propres mouvements. Merci à toi, Samuel Gilios, d'être venu partager ta passion. Longue vie à Kaori. Merci également à Adrian Bourgman de Sequent pour les séquences vocales qui ont émaillé l'émission, à Lucie Hayden-Benz pour son reportage, ainsi qu'à toutes les équipes de Franck Muller pour leur hospitalité. Merci enfin à notre chroniqueuse Candice Savoya. Candice, si tu inventes un jour la montre sextoy dont tu parlais, je veux bien être bêta-testeur. Bien sûr. Bien sûr.
4: Ce sera juste pour toi.
0: En régie, c'était Cyril Fay, Au micro, Olivier Motta. La semaine prochaine, place à marie Musi qui parlera art pluri et transdisciplinaire. On vous laisse basculer dans le week-end. Soyez sage, mais pas trop. Soyez curieux avec intempérance et ponctuel, surtout quand il s'agit de nous écouter chaque vendredi. Cyril, c'est dans la boîte.